0: 이번 정부가 강요회의를 열어서 한국을 화이트리스트에서 제외했습니다. 미국과 중국의 무역전쟁은 끝날 기미를 보이지 않고 오히려 격화될 분위기입니다. 미국의 트럼프 대통령이 미국 시간으로 어제 또다시 중국에 새로운 관세를 부과하겠다고 협박했습니다. 여기에 북한은 자기들 먼저 빨리 쳐다봐달라고 군사적 무력 시위를 연달아 이어가고 있습니다. 정신없죠 그러나 정신 차려야 합니다 어제 이광수 미래셋 증권연구위원과 방송전에 잠깐 이런 말을 했습니다 올해가 지나고 어쩌면 내년에 큰 장이 설지도 모르겠다는 요즘 증권가의 희망 섞인 분석을 이야기했죠 전세계 경제의 향방은 어쩌면 미국 대통령 선거 일정 트럼프의 마음에 달려있는 것인지도 모르겠습니다 더 이상 극단으로 치닫는 것이 미국에도, 아니, 정확히 말해서 자기 지지율에도 손해라고 느낄 때쯤 트럼프가 급격히 방향을 전환할 가능성도 있어 보입니다. 그래서 지금 당장은 일본이 문제인 것처럼 보이지만 우리 경제가 당면한 가장 중차대한 문제는 사실 미국과 중국의 무역 전쟁입니다. 그에 따라 일본과 한국의 문제도 북한과의 비핵화도 일시의 방향성이 잡힐 가능성이 있습니다. 그게 부정적이든 긍정적이든 말입니다. 시장이 가장 싫어하는 것은 불확실성입니다. 부정적인 결과라도 무엇이든 확정된다면 그 다음부터는 적응의 문제이기 때문이죠. 미명의 새벽이 오기 직전이 가장 어둡다고 했죠. 우리는 차분히 대응하는 수밖에 없습니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 오늘은 굉장히 좀 바쁜 날이 될것 같기 때문에 경제 퀴즈 한 번만 내드리겠습니다. 잘 들으십시오. 일본이 결국 우리나라를 화이트리스트 백색 국가에서 제외했습니다. 이에 대한 대응적으로 우리 정부는 한일 군사정보보호협정을 파기할 가능성도 있다고 하는데요. 군사정보보호협정의 약자로 친밀한 동맹국 간의 군사 기밀을 서로 공유할 수 있도록 맺는 이 협정의 이름이 무엇인지 영어 약자지요. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 헤어스타일러 보내드리겠습니다. 오늘 최경영의 경제쇼는 일본 2차 무역 공격과 관련한 특집으로 6시까지 확대 방송합니다. 많은 청취 부탁드리고요. 방송 중 관계부처 합동 브리핑 기자회견 내용도 실시간으로 주요 내용 전달해드리겠습니다. 지줄과 날줄을 엮어 경제를 봅니다. 한 마디도 버릴 게 없는 알토란 같은 경제 해설. 세계 경제의 99%는 트럼프에 달려 있다의 저자 곽수종 박사의 대한민국 경제 대전망. 네, 안녕하십니까? 경제고수만의. 모습만의... 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선. 오랜만에 나오셨습니다. 예, 오랜만에. 예, 박수정 경제학 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까. 마침
0: 잘 나오신 것 같아요. 그 <웃음> 예. 세계 경제는 트럼프에 달려있다, 99%가. 오늘 제 오프닝이랑도 좀 비슷한 분위인것 <웃음> 네, 같은데, 예. 지금 일단 일본 이야기부터 안할래안할 수가 없습니다. 그렇죠. 그러다가 이제 예. 미국 또 젊은 가시니까, 예. 오늘은 어떻게 보면 이제 그 전에 전명서 소장이 중국경제금융연구소 소장이 나오셔서 중국의 관점에서 이걸 자꾸 바라봤단 말이죠. 그 관점도 굉장히 좀 가치가 있는 것 같고요. 미국의 관점에서 좀 철저히 바라봐 주시면 냉철하게 현상을 이해하는데 도움이 될것 같습니다. 일단은 일본이 어, 한국을 화이트리스트에서 제외했습니다. 지금 상황을 어떻게 이해할까요?
1: 20세기의 국제정서를 놓고 보면, 예. 소위 말해서 냉전체제였지 않습니까? 예. 그럼 냉전, 냉전체제에서 소위 이데올로기적 다툼을 할때 분쟁 지역은 동유럽 지역이었죠.
0: 네. 예, 그렇죠. 그
1: 당시에 분쟁은 주로 이제 전쟁, 하드웨어 전쟁이 많이 벌어졌었습니다. 예. 뭐 부다페스트 소녀 거리 이야기도 나오고 하는 게. 맞습니다. 21세기에 접어들면서 이제 새로운 패러다임이 바뀐다, 뭐 지각변동이 일어난다, 세계행제 판이 바뀐다라는 이야기를 할때 우리가 뉴 노멀 또는 뉴 패러다임 이야기를 했지 않습니까? 예. 그래서 미중 간의 갈등도 그런 관점에서 중국의 부상과 함께 2008년도에 네. 미국의 글로벌, 미국발 금융위기 이러면서 이제 분쟁 지역이 아시아 지역으로 옮겨오는 상황이겠죠. 네. 그렇게 본다 그러면 21세기의 세계 경, 세계의 어떤 분쟁, 패러다임이 변화는 음. 분쟁을 가져올 건데 그 분쟁은 아마 아시아 축이 될 것이다. 그럼 네. 그 아시아 축에서도 어딘가, 분쟁 지역이 가장 가능성이 있는 곳이 어딘가, 음. 인도와 파키스탄, 인도와 중국 아니면 한반도 내에 북한과 한국. 그런데 지금 벌어지고 있는 상황을 보면 한일 간의 문제는 결국 한반도를 둘러싼 북핵 문제와 그다음에 미중 갈등 속의 한반도와 한일 갈등 속의 한반도. 음. 한국이 그렇죠. 바로 그 소프트웨어 경쟁의 전쟁에 음. 소형돌이 지금 들어가 있다. 차전 속의 태풍이다 이렇게 보시는것 같습니다.
0: 과거에는 하드웨어 전쟁이었고 그리고 예. 냉전 시대였는데 지금은 소프, 소프트웨어 전쟁이라는 말씀이시죠? 경제 분야라서. 경제 분야라서. 예. 예. 이번 조치로 우리가 입을 피해도 만만치 않을 것 같고 또 네. 역으로 또 일본이 입을 피해도 만만치 않을 것 같은데 네. 그냥 이렇게 가는 걸까요?
1: 가지 않겠습니까? <웃음> 네. 이제 이 분야에 있어서 이제 정치, 외교, 경제 분야 세 분야로 나눠서 각각 살펴야 되고 또요거를 어떻게 밸류체인으로 엮여져 있는가를 정치경제 또 외교경제 이런 면에서 이제 또 한번 살펴봐야 되기 때문에 간단한 문제는 아닌 것 같습니다. 그데 많이들 뭐 짐작하고 계시지만 미국의 볼턴이 와서 중재하는 듯한 제스처를 취했다. 언론에 여러 가지 이야기들이 나오고 예. 방금 조금 전에 보도를 통해서 미 국무부 쪽에서도 어 어떤 적극적인 개입을 하지 않으려고 하는 모습들을 보면 예. 결국 이번 문제에 있어서 한일 간의 분쟁 사태는 음. 한일 간이 풀어야 되지만 음. 그 뒷배경에는 보이지 않는 손에 의해서 움직여지는 그무엇인가 있다. 그게 조금 전에 말씀하셨던. 보이지 않는 손. 그렇죠. 예. 보이지 않는 손에 의한. 어, 그림자 외교, 그림자 정책이 있는 것 같다. 그게 음. 트럼프 정부에서 움직여지는 내용이지 않겠는가. 이제 그렇게 추측할 수 있는 내용도 충분히 있을 있다. 것 같습니다. 예.
0: 그러면 결국 그 뒷배경에 네. 지금 아베 정부가 하는 이 뒷배경에 트럼프 행정부가 있다면 네. 그러면 트럼프 행정부는 자기들이 있다라는 사실 우방인. 네. 지금 뭐 표면적으로는 한미일이 다우방이니까요 그렇죠. 나타낼 수는 없을 것이고, 그러면 개입할 가능성도 굉장히 좀 적어지겠습니다.
1: 그렇죠. 이제 우리 정부가 조금 전에 음. 퀴즈로 나간 그 분야가 예. 사실은 우리 정부가 가지고 는 조금 제가 앞서가는 부분이 있는데 우리 예. 정부가 그 카드를 들고 지금 뺄까 말까 고민하고 있는데 그렇죠. 미국 정부 입장에서는 제, 저 한국이 저 카드를 드러내는 게 자신들을 통해서 일본을 음. 좀 중재해달라고 라 하는 카드인 것 같은데 이미 수가 읽혀버렸지 않습니까? 예. 수가 읽힌 이상 그 효과는 상당히 반감될 수밖에 없는 거라서 음. 앞으로 이 한미 또는 한일 간의 관계가 어떤 방향으로 전개될지는 정말 면밀히 봐야 되고 지금 이 경제적인 사건만 놓고 보더라도 당장 한일 간의 화이트리스트의 제외가 네. 우리나라 중소기업과 대기업에 어떤 영향을 주게 되어서 실물 경제는 에 어떤 영향을 주게 되고 음. 실물 경제에서 발생되는 여러 가지 이 파생 문제들이 어떻게 또 금융 부분으로 금융시장으로 이전될 것인지에 대한 네. 이 불길을 제대로 차단해서 꺼버리면 되는데 네. 바람 불고 비가 오지 않는 한 바람 음. 불고 강풍에 휘말리게 되면 또 옮겨 붙지 않겠습니까? 네. 이제 그런 측면에서 우리가 이 상황을 놓고 경제하는 사람 입장에서는 정치 배교적인 전문가들과 함께 음. 토론을 해서 빨리 이 경제 전쟁의 불을 끌수 있는 방법을 고민해 봐야 된다고 보여집니다.
0: 지소미아는 그러니까 이제 안보 카드로 경제 카드를 막아보려고 하는 건데 일본의 경제 공격을 막아보려고 하는 건데 그것이 네. 이미 패가 드러났기 때문에 네. 유효하지 않을 수 있다 그리고 이제 미국이 받아들이지 않을 공산도 꽤 크다. 이런 말씀이신 것그 같고요.
1: 지소미아가 2016년 예. 11월 23일 날, 제 기억이 정확한지 모르겠는데 예. 23일 날 아마 체결이 된 걸로 알고 있고요. 예. 이게 이제 매년마다 뭐 갱신이 되는데 음. 어느 국가에선지 뭐 반대를 하지 않으면 연장되는 걸로 그렇죠. 제가 알고 있거든요. 자동으로 연장되죠. 그게 90일 이전에 통보를 해야 되는데 예. 그 기한이 8월 24일이고 아까 예. 보도에서도 나왔습니다만 그래서 8월 28일까지 시간이 있다. 이렇게 보는 음. 것 같습니다. 그데 예. 지소미아의 내용을 보면 우리가 일본 측에다가 2급 내지 3급 비밀을 제공하게 돼 있고 음. 일본은 다양한 민공위성이라든지 잠수함 초계기 우리나라보다 한 여덟 배 정도, 일곱 배 정도 많은 일곱 배가 아니죠. 한 다섯 배 정도 많은 초계기가 있거든요. 맞습니다. 예. 그 초계기를 통해서 음. 얻어지는 여러 가지 해상 자료들을 음. 예. 우리에게 제공하도록 그렇게 이제 체결돼 있더라고요. 예. 예. 이제 그런 내용인데 이게 음. 지금 군사 안보 전쟁은 아니지 않습니까? 예. 그래서 한미일 군사안보동맹이 있고 음. 그러면 경제 측면에서는 군사안보동맹 외에 뭐가 있느냐 예. 이걸 한번 들여다봐야 되거든요. 예. 그러면 한미일 관계는 에 1960년대 우리가 경제개발할 때부터 음. 분업체계화되고 있는 다시 말하면 그 가치사슬, 밸류체인이라고 하는 이런 분업체계 속에서 미국과 일본과 한국의 산업이 음. 나눠져 있다고 라 보여지거든요. 그렇죠. 미국이 컴퓨터 산업을 발전을 시키면 일본이 거기에 필요한 여러 가지 첨단 부품 소재를 가지고 있고 한국은 그 첨단 소재를 바탕으로 해서 반도체를 생산을 해서 이거를 미국의 어떤 산업에 전달해 주는 그런 어떤 분업 체계를 경제적인 측면에서는 가져왔거든요. 군사 안보적인 측면에서는 북한이라고 하는 우리의 주적이 있으니까 이 주적을 대항해서 어떻게 한국과 미국이 군사합동 도 훈련도 하고 미군이 한국에 주둔하면서 어떻게 북한의 그런 야욕을 막느냐. 이제 음. 이런 제이 관계가 아까 말씀드렸던 20세기 한국 예. 한반도를 둘러싼 전반적인 분위기였단 말입니다. 예. 근데 시대가 변하면서 음. 21세기에 들어와서는 한반도 내에 문재인 정부에 들어와서 또 과거에 음. 민, 어, 문민정부나 국민의 정부 시절에 음. 다양한 그 한반도의 긴장 완화를 위해서 노력했지 않습니까? 예. 이런 정치 외교적인 내용들이 경제 부분과 함께 이제 뒤섞이면서 새로운 패러다임으로 변하고 있는 상황이다. 그래서 이거는 미국도, 일본도, 한국도 한 번도 접해보지 못한 그런 음. 내용인 것 같습니다. 지금
0: 4시부터 정부 서울청사에서 관계부처 합동 브리핑 기자회견을 하고 있는데요. 관련된 소식들이 계속 나오고 있습니다. 소재부품 산업에 있어서 국산화 중장기 대책을 추진하겠다는 내용, 홍남기 경제부총리가 계속 이야기를 하고 있는데요. 피해 기업에 대한 관세 유예 등 세금 혜택 추진. 주로 한국 스스로 다잡을 내용들, 중장기적 내용들이 많이 나오고 있고요.
1: 그런데 네. 이 부분에 대해서는 음. 한번 청취자분들과 고민해보고 싶은 사항이 있습니다. 네. 뭐냐면 이 첨단 부품 소재, 뭐 우리가 앞에 짜지금 첨단은 빠지고 자막으로 나오고 있는 상황이거든요. 네. 소재부품 산업이라고 그렇죠. 했단 말입니다. 그렇죠. 반도체 산업이나 정보통신 관련 또는 AI나 디지털 산업에 필요한 부품 소재는 음. 첨단 정밀이 들어가는 거지 않습니까? 자 그러면 질문이 2010년대만 하더라도 음. 일본에 대한 수출 의존도가 한 10%. 10%, 1 11%가 됐는데 예. 지난번 최백은 교수가 방송할 때 말씀하신 것처럼 최근에는 5%로 떨어졌단 말입니다. 그런데 예. 5%는 우리가 가져가야 될 최소한의 음. 한계적인 부품 소재의 부분이죠. 예. 예. 그러면 이 5%가 무엇을 의미하고 있는가. 음. 그리고 정말 우리가 정부가 저렇게 말씀하시는 것처럼 부품 소재 산업이 그냥 하루아침에 만들어지는 그런 건가. 그는데 최태민 예. 그 SK 회장이 예. 말씀했지 않습니까? 예. 불소 이게 뭐 하루아침에 아, 만들어지는 불화수소. 예. 그래서 이제 그런 내용에서 놓고 보면 지금 음. 정부가 말씀하신 저 내용은 음. 국민의 어떤 심리적인 대응 방안에 대해서는 음. 중장기 대책으로 추진하겠다는 건 상당히 교과서적이고 예. 합리적인 것이지만, 예. 저게 효율적이고 음. 타이밍상으로 맞는가? 음. 그리고 어, 피해를 입을 수 있는 중소기업에게 세제 혜택을 주고 관세 정책을 하겠다라고 하는 것이 음. 과연 어, 합리적인 어, 합리적이고 효율적인 정책인가에 대해서는 음. 고민해봐야 되죠. 그렇다고 저거 하지 말자는 이야기는 아닙니다. 음, 그렇죠. 해야 되기지만 더 근본적인 문제를 정부가 고민하고 있는 일단이 예. 보여지지 않고 있다는 점에서는 조금은 아쉽다는 측면입니다.
0: 기업들 측면에서는 그 오늘 정부 측면에서 이게 이런 네. 측면도 있는 것 같습니다. 그러니까. 일본 같은 경우에 계속 지금 그 강경화 장관에게도 이야기를 했지만 고노 회상이 우리는 당신들에게 보복을 하는 게 아니다. 네. 당신들의 국가 안보와 관련된 관리가 좀 믿을 수 없기 때문에 우리가 그 수출을 통제할 수밖에 없다. 일일이 네. 건별로 네. 이런 이야기. 란 말이죠. 그래서 네. 어떻게든 이제 W T O 제소랄지 나중에 명분 쌓기 용이라고 보, 보여지는데 네. 그런 측면에서 보자면 오늘 이석현 의원이 이런 이야기를 했어요. 본인 트윗에 네. 일본의 2차 보복에 당당하게 맞대응 카드로 네. 당신들의 후쿠시마 방사능 일본 정부 발표도 신뢰하지 못하니까 네. 지금 일본이 이제 어깃장 놓고 이제 어거지를 쓰고 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 후쿠시마 방사능 같은 경우는 중요한 뭐 소재가 될수 있다 이렇게 이제 생각하시는 것 같고 예. 그래서 그것 때문에 예. 우리 외교부는 도쿄 포함해서 예. 여행 자제 지역을 좀선평하면안 될까 <웃음> 첫 번째
2: <웃음> 예. 두 번째
0: 일본 식품료에 대한 검역을 강화 예. 한달지 예. 공산품에 대한 안전 검사를 강화한다든지 예. 뭐 이런 식으로 한번 해보자 예. 그러니까 이제 일본이 얄밉게 저렇게 구는데 우리도 거기에 관한 구체적으로 보복을 할수 있는, 네. 맞대응을할수 있는 뭔가 조치가 있어야 되지 않겠느냐, 뭐 네. 이런 생각이신 것 같아요.
1: 어떻게 생각하십니까? 어, 싸움은 말리고 흥정은 붙이라 그랬으니까 <웃음> 네. 일단 저는 좀 싸움을 말리는 방향으로 네. 한번 말씀을 드릴까 합니다. 네. 후쿠시마 방사능에 대해서 이제 이석현 의원께서 그렇게 말씀하셨다는 음. 것은 일단의 답답한 마음을 토로하셨겠죠. 네. 저는 그렇게 보여지고요 그래서 뭐 도쿄 올림픽 보이콧 이야기를 뭐 언론에서 크게 보도도 하고 그러는데 네. 자 한번 생각해 보시죠. 그럼 여행지에 대한 제안을 하겠다. 그럼 지금까지는 왜제안안 했습니까? 예를 들어서 우리가 먼저 선빵 날릴 수도 있었잖아요. 이 일이 더 터지기 전에 합리적으로 말입니다. 그 다음에 식품 강화. 보통 우리가 저 방사능 물질 이야기할 때 예. 기준이 없습니다. 예를 들면 음. 0.05 뭐 ppm이 통과가 됐는데 방사능 물질이라는 게 지금까지 인체를 대상으로 해서 실험해 본 적이라고 하는 것은 히로시마 음. 낙하사격 밖에 없는데 음. 방사능 물질이 퍼져 가지고 지금 체르노빌과 쓰리마일 내에서 나오는 예. 그 방사능 경우 밖에 없는데 지금 어느 정도가 기준치라고 하는 실험은 해본 적이 없지 않습니까? 이제 그런 측면에서 놓고 보면 제가 딴 말씀 드리는 게 아니라 음. 어 국회에서 나름대로 어떤 비중이 있는 중진 의원께서 음. 한일 간의 이런 분쟁이 왜 발생하고 있는지에 대해서 그, 그 외교적인 생각을 해 보신다면 음. 그러면 미국이 뒤에 있다라고 가정을 한다면 만약에 예. 그러면 우리도 뒤에 누군가는 있어야 되지 않겠습니까? 그러면 그 뒤에 있는 빽이 중국이 되든 아니면 미국이 그렇게 애타게 찾고 있는 뭐 인도가 되든 베트남이 되든 예. 나름대로의 아세안에서의 어떤 그 공동 대응 방안이 외교적으로 노, 가시화가 돼야 되거든요 예. 이제 그렇게 되려고 그러면 과거에 한국이 얼마나 아세안에 예. 정성을 쏟아 왔느냐 또 우리가 얼마나 중국에게 대해서 음. 그동안에 모르게 이런 사태를 대비해서 미리 음. 위기 대응 능력을 리스크 매니지먼트를 해왔느냐 음. 이게 이제 외교적으로 하나의 카드가 나와야 되거든요 그렇죠. 근데 전혀 그런 내용들이 보이지 않고 있잖아요. 않습니까? 음. 그러니까 우리의 외교라든지 어떤 정책, 경제 이런 부분들은 일이 발생했을 때꼭 그때 마치 발등에 불이 떨어지지만 난리가 난듯 이렇게 표현을 하니까 발생이 음. 되니까 좀 안타까운 측면이 있다는 말씀입니다.
0: 이 이런 방법은 어떨까요? 이제 지소미아 폐기와 관련해서 네. 미국에게 어떻게 보면 좀 움직여달라라고 넣지, 네. 여러, 이, 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 눈치를 주는 거 아니겠습니까? 네, 예. 그러면서 한국의 어떤 지정학적 위치가 그래도 동북아에서 가장 중요한 위치이기 때문에 네. 미국에게 너지를 주면서 네. 어 그러면서 우리가 잘못하면 중국이랑도 중화권 경제와도 지금 거의 30% 정도가 수출입이 되고 있는데 네. 중국에 더 가까이 갈수 있는 가능성이. 높다나는 <웃음> 시그널을 보낸다면 음. 미국이 어떻게 반응할까요?
1: 아까 저한 예. 말씀 사실 인트로에서 주셨어요. 예. 그 넛지라고 하는 게 음. 화장실에 이렇게 보면 은 파리 한 마리 그려놓고 저 소변이 밖으로 안 새게 하게끔 그렇게 하나의 포인트를 주는 걸 넛지라고 음. 그러지 않습니까? 예. 그러면 지금까지 우리가 미국과의 어떤 관계를 해왔느냐를 가만히 놓고 보면 음. 하나 확실한 것은 미국은 결국 한반도를 포기할래야 할 수가 없다는 것은 확실합니다 그렇죠. 왜 그런 의미에서 나오냐 네. 미국의 태평양 지역을 방어하기 위해서는 결국 한반도가 제 (1선이기) 때문에 음. 우리를 결국 배제시킬 수가 없다 음. 그러면 우리가 이렇게 생각할 수 있겠죠. 지금 한일 간에 벌어지고 있는 전쟁의 그 배경에 만약에 트럼프 대통령의 재선 카드나 또는 북핵 과정에서 트럼프 대통령이 민주당으로부터 공격받을 가능성. 당신이 지금까지 북한 핵 문제 해결한다고 했는데 해온게 없지 않느냐. 그런 과정에 대선을 앞두고 문제가 발생했을 시에 아니면 선거 캠페인 기간 동안에 음. 트럼프 나름대로의 어떤 방어가 필요하고 다른 태제가 필요하지 않겠습니까? 예. 결국 그런 관점에서 미국의 이해관계 트럼프의 이해관계가 맞아떨어지고 있다는 측면이 하나가 있고요. 예. 방금 중국 관련해서 말씀을 하셨는데 중국이 북한을 구해줬지 한국을 구해준 적은 없거든요.
0: 음. 자발적으로
1: 경제적으로 (92년도) 우리와 외교관계를 맺고 난 다음에 우리가 (97년도) 외환위기를 겪었을 때 예. 연간 (200억 달러) 이상의 수출을 하게 됨으로써 외환위기를 돌파하는 데 상당히 도움은 됐습니다. 그런데 네. 그게 중국이 우리를 도와주고 싶어서 도와준 건아니란 말씀이죠. 음. 6.25전쟁 때 보면 미국을 한국을 도왔고 중국은 그 당시 중공은 네. 북한을 도왔지 않습니까? 그러면 그렇죠. 과연 중공이 스탠스를 음. 한국에다가 돌리겠냐는 거죠. 그러면 우리는 이제 외톨이가 되고 소위 말해서. 우는 떨...
0: 손을 내민다고 하더라도.
1: 그렇죠. 어. 그 손을 잡을 가능성이 없다 없어 보입니다. 아. 그러면. 우리는 오히려 미국 쪽에 더 가깝게 다가가서 할수 있는 방법이 무엇인가를 지금 고민을 해야 되는데 음. 어, 이미 시기상으로 상당히 늦었죠 이게 뭐~ 친미나 아니면은 뭐~ 뭐라 그럴까 굴욕적인 외교의 측면이 아니라 네. 모든 국가 상황에 있어서는 이해관계가 있지 않습니까 국가의 이익에 무엇이 합당한 것이냐 음. 합당하다고 되는 게 아니라 그게 정의로운 것이냐 아니면 음. 효율적인 것인가도 따져봐야 되잖아요 네. 그러면 우리가 과연 21세기 진입하는 과정 속에서 이명박 박근혜 정부 때부터 쭉 돌아오는 과정 속에 얼만큼 미국과의 그런 동맹적인 관계 동맹이라고 하는 것은 내가 전쟁이 나면 네가 와서 도와주고 네가 전쟁이 나면 내가 가서 도와준다는 게 동맹의 의미거든요. 그런데 지금 상황에서 그런 한미동맹이 박 이명박 정부 때부터 계속 이어져오는 과정 속에 음. 상당히 상세가 됐군요 결정적인 것은 박근혜 정부 당시에 천안문 광장에서 사회를본거 아니겠습니까? 미국 입장에서 봐서는 아, 과연 저게 합당한 것인가, 한국이 어떤 포지션이지 이런 궁금증이 생기는 걸 충분히 해명하지 못했던 아니, 부분이 있다는 점. 아니 근데 사실은 거죠.
0: 박정희 대통령 때도 베트남에 우리 군대를
1: 보냈고. 보냈죠. 예,
0: 이라크 또 전쟁 때도 사실은 보냈죠. 노무현 대통령 때도 보냈습니다. 보냈죠. 예, 그래서. 로, 예. 사실은 가서 싸웠어요. 예, 우리 입장에서는 어느 정도 이제 우방으로서 역할을 한 것이고 예. 정의롭다, 이제 합당하다, 합리적이다, 이 이성적으로 생각을 한다고 하더라도 지금 이제 미국이 중국을 대하는 태도에서의 자유무역의 가치는 본인들이 주장을 했던 것이고, 예. 그다음에 일본도 <웃음> 마찬가지로 자유무역의 가치를 지금 저버리고 먼저 강제진용과 관련돼서 이렇게 보복을 하는 게. 보복이 아니고 공격을 하는 게 아니라고 하지만 누가 봐도 그게 확실한데 그런 상황에서 철저히 지금 보호무역, 폐쇄무역으로 가고 있는 거 아닙니까? 그렇다면 본인들이 주장했던 합리성이랄지 정당성, 정의로움 같은 게 없어진 거 아닌가요?
1: 주식시장에서 큰손들이 하고 있는 행위가 합리적이거나 정의롭거나 효율적이지는 않죠. 그렇긴
0: 하죠. 힘의
1: 논리라는 게 결국 국제사회에서 중요한 음. 파트가 되지 않겠습니까? 결국은 어, 신자유주의 무역 또는 음. WTO 체제를 가져가다가 이게 레이건 대통령의 레이건 오믹스가 실패로 돌아가면서 음. 부시 대통령 때 대대적인 구조조정이 있었고요. 그 음. 바람에 크린턴이 당선이 됐고 예. 또 WTO 체제가 되지 않으니까 왜냐하면 예. 일국일표제니까 예. 방글레데시나 미국이나 거의 뭐한표 생산하는 것밖에 안 되지 않습니까? 음. 이제 그러다 보니까 미국이 FTA로 가려고 했던 부분이 있고요. 그렇죠. 그래서 신자유주의는 실패한 정책이고 또 WTO 체제 미국 입장에서 봤을 때 그래서 이제. 미국이 새로운 음. 판을 깔려고 할때 과연 자기에게 어떤 것이 유리할 것인가. 자기들이 지금 힘을 가지고 있을 때, 군사적인 음. 힘과 기축통화라고 하는 금융의 힘을 가지고 있을 때 어떻게 새로운 2 1세기의 판을 깔아야 될지를 음. 미국은 한 20, 30년 전에 고민해 왔지 않겠습니까? 그 과정 속에서 일본이 어떤 역할을 해야 될지도 음. 일본은 충분히 미국의 의중을 파악했을 거라고 보여지는 거죠. 음. 그런 과정에서 우리가... 놓쳤던 부분이 무엇인가 이거를 들여다봐야 되는데 음. 음. 제가 보통 이렇게 자료 잘안 찾습니다. 교만하게 (웃음) 방송 나올 때 그냥 툭 와가지고 아시지 않습니까? 그런데 1965년 6월 23일 날 박정희 대통령이 한일협정이 맺어진 당시에 담화문 발표한 내용을 한번 제가 들여다봤어요. 이 양반이 그 당시에 어떤 생각을 하고 이 담화문을 발표했는가 보니까 내용에 이런 게 있더라고요. 지난 수십 년간, 아니 수백 년간 우리는 일본과 깊은 원한 속에 살아왔습니다. 음. 그들은 우리의 독립을 말살하였고, 그들은 우리 부모 형제를 살상했고, 우리의 재산을 착취했습니다. 과거만 따진다면 그들에 대한 우리의 사무친 감정은 어느 보나 불구대천이라밖에 할수 없습니다. 예. 그렇지만 국제사회는 변하는 것이고, 힘의 논리가 음. 중요하기 때문에 일단 우리가 잘 살아보자, 못 살겠다 음. 갈아보자 해서 새로운 나라를 만들었지 않습니까? 예. 그러면 우리가... 후손들에게 더 이상 독일 광고나 간호사와 같은 그런 비극적인 음. 어, 내용의 경제활동을 해서는 안 되니까 이제 우리 한번 잘 살아봅시다 음. 했던 시절이 있었단 말입니다. 그런데 이런 감정선이 지금 21세기에 들어와서 시대가 음. 변한 상황에서 얼마만큼 유효한가. 음. 이게 힘의 논리라고 하는 정말 추상적인 개념으로 어, 청취자분들이나 아니면 국민들에게, 자, 일본은 우리에게 끝까지 적대적으로 가야 될 세력들이니까 끝까지 제대로 예. 버르장머리를 한번 고쳐주겠다. 했다. 그래서 예. 97년도에 얘기가 왔잖아요. 예. 그럼 우리가 얼마나 상실을 했습니까. 음. 그래서 감정 대 감정으로 부딪히는 게 과연 정의로운 거냐, 음. 아니면 효율적인 거냐, 합리적인 음. 거냐. 그게 아니라 정말 박정희 대통령이 이, 이 담화문에서 나왔던 것처럼 음. 어, 공동의 관계는 호혜 평등이다. 상호 협력 관계다. 정말 속은 쓰리지만 음. 겉으로 이렇게 표현하면서 국가의 이익을 챙하는게 음. 그게 합리적인가 이거는 한번 국민들께서도 청취자분께서도 고민해 봐야 될것 같습니다. 사실은
0: 우리가 그렇게 하려고 했죠. 예. 그리고 대법원의 판결이 있었고 예. 강제징용공에 관한 대법원의 판결을 한국의 행정부가 뭐라고 할 수는 없는 거 아닙니까? 근데 이제 그 대법원의 판결이 지난해 나온 다음에 예. 한참 있다가 그것도 또 묘한 게 삼성 또 이제 삼성에 계셨으니까요. 네. 삼성과 한국 정부가 시스템 반도체에 관해서 앞으로 130조 정도 투자를 하겠다라는 네. 발표가 있고 난 다음에 몇달 후에 지금 이런 일이 벌어지고 있거든요. 물론 네. 이제 일본 정부가 어떤 계획을 세우고 어떤 게 모멘텀이 됐는지 네. 그 사람들을 도저히 한국이 안 되겠다 한국을 지금 순간에 밟지 않으면 한국이 우리보다 더 추월할 가능성이 있다. 그런 생각을 언제 했는지는 모르겠습니다만은꼭 정치적인 이유 때문만은 아니라는 것이죠. 그리고 정치적인 이유에 있어서는 우리는 여전히 어떤 타당성이랄까요? 합리성이랄까요? 정당성을 가지고 있는 거 아닙니까? 경제적인 측면으로만 한번 생각을 해보신다면 어떨까요?
1: 어, 이제 그, 아까 앞에서도 말씀드렸습니다만 정치, 외교, 경제 모든 것이 지금 맞물려 돌아가고 있는 상황이라서. 방금 정의하셨던 타당성, 제가 말씀드렸던 예. 타당성, 효율성, 한의성 문제는 상당히 추상적인 개념이죠. 예. 그래서 이제 그것을 짧은 시간에 토론하는 것은 어렵고 예. 결론도 나지 않을 거라고 보여집니다. 예. 이게 누구 탓이냐, 니 탓이냐, 내 탓이냐, 이 탓도 그렇죠. 중요한데 예. 예. 물론 그 탓을 가리면 엄격히 말하면 만약에 하늘이, 하느님이 계신다면, 신이 계신다면 음, 음. 이거는 일본이 그동안의 인류 역사상에 저질렀던 그 수많은 잘못들, 아우슈비츠 어, 그, 저, 가스실에서 죽였던 음. 그 많은 나치들의 전범들에 대한 징벌이 있었던 독일, 그 달리 음. 일본은 그냥 스무다하게 넘어갔단 말입니다. 예. 왜 그러냐 그러면 유교진쟁이 나면서 우리 한반도 내에서 미군이 한반도를 지켜야 되겠다는 전략적인 목적에서 그 과정에 군수를 지원할 수밖에 없었던 일본이 있었기 때문에 메가더 음. 사령부에서 가졌던 재벌 해체 플랜이나 이런 모든 것이 다 물거품이 되버렸단 말입니다. 음. 그러는 과정 속에서 일본이 다시 군국화하려고 하는 것이 일본의 국가 이해관계라거든요. 예. 지금 아베 정부 하는 것은 뻔하죠. 음. 그러면 일본 정부가 하고 있는 이런 것을 놓고 봤을 때 우리의 네. 국가의 핵심 이익은 무엇이냐? 대한민국의 음. 국가 핵심 이익은 도대체 무엇이냐? 음. 첫째는 잘 사는 거 아니겠습니까? 음. 내호주문에돈많으이라더 들어오니 그런데 네. 어떤 분은 이렇게 생각하신단 말입니다 돈이 뭐 중요하냐? <웃음> 사람이 옳고 그런 것은 분명하게 히 네. 가지 그건 이제 사람마다 틀리니까 그런데 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 네. 예를 들어 이런 겁니다 2018년 5월에 달 뉴욕 음. 저 유엔총회에서 음. 어, 문재인 대통령께서 그런 말씀을 하셨습니다 음. 아베 총리 앞에서 일본은 한국의 동맹이 아니다. 그런데 음. 그 전에 김윤상 대통령이 일본의 버르장머리를 고쳐놓겠다. 예, 그다음에 이명박 예. 대통령은 독도에 가서 기념 독도비를 만졌단 말입니다. 예. 이런 모든 일련의 과정이 정치하는 분들이 국민의 그런 정치적 감정선을 건드리면서 음. 일본에 대한 어떤 국가 이해관계의 경제적인 측면을 무시하고 정치적인 음. 측면만 최대화하려고 했다면 음. 결국 경제적으로 파급되는 문제가 지금 당면하고 있는 문제처럼 벌어진다는 거죠.
0: 아니, 근데 그걸... 역으로 생각을 해보면 예. 일본의 아베 정부도 현재 일본에 일할지 일본의 일종의 이제 극우라고 할수 있는 집단에 아, 그럼요. 그거 중에 극우 중에 예. 극우죠. 예. 어필을
1: 하고 있는 거잖아요. 어필을 하고 있는 것이라고 그렇죠. 하는 게 아니라 예. 일본 아베와 일본 국민이 가지고 있는 그럼요. 가지고 예. 있는 그 야망, 예. 대동아공영권을 실현하지 아. 못한 것에 대한 영속적인 내용들을 아마 실현하고 싶어서 헌법 예. 개헌을 하고 싶은데 141석밖에 못 얻었고 음. 168석을 채워야 되는데 그런 모든 과정에서 벌어지고 있는 것을 해석하는 사람들마다 각각 다른 거죠. 아 네. 지금 아베가 자기의 인기고도 떨어지니까 음. 뭐 인기도를 올리기 위해서 구구를 자극하고 있다. 이렇게 음. 해석을 하실 수는 있는데 음. 궁극적인 것은 일본의 국가의 핵심 이익에 음. 관련 아베가 움직이고 있는 게 분명하다. 그러면 그 국가 핵심 이익이 무엇인가? 아니, 근데 그것은
0: 일본의 음. 국가의 핵심 이익이고, 우리가 하는 것은, 우리가 이제 대항을 하는 것은 국가의 핵심 이익이 아니다라고 말씀을 하시면, 일본도 일본 스스로 지금 일본 경제에 막대한 피해가 올 수가 있고, 그리고 이 전쟁이, 어떻게 끝날지 모르는 상황이기 때문에.
1: 그 분야에 대해서 이제 예. 제가 제 조금 일본에 막대한 피해가 있을 수 있다라고 예. 하셨는데. 예. 그러면 일본에 어떠한 막대한 피해가 있을지는 모르지만. 제가 예. 조사를 안 해봤으니까. 예. 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 그러면 일본과 한국이 예. 누가 더 막대한 피해가 올 것인가는. 어. 지금 아무도 모릅니다, 사실은. 그렇죠. 아무도 예. 모르죠. 근데 지금 보도를 통해서 나오는 걸 대충 짐작해 보면. 예. 이번에 화이트리스트에서 제외가 되면 은약 음. 1,000개, 787개나 약 1,000개 정도의 소분류되는 제품들에 대한 규제가 시작이 될 거다라는 것이겠죠. 음. 그러면 그 분야에 우리 중소기업이 활동하고 있고 대기업이 활동하고 있는 게 일본이 많을까 우리가 많을까. 음. 이제 이걸 한번 따져봐야 되겠죠. 면밀하게 예. 지금 그거 따져보는 분들이 아무도 안 계죠. 저도 지금 음. 나와서 그거를 따져가지고 지금 말씀드리는 게 아니라 그냥 그쵸. 공부도 안 하고 나와서 제가 알고 있는 상식적 선에서 말씀드리는 겁니다. 사실은 솔직히 지금 말씀드리면 지금
0: 이제 무역협회나 이쪽에서 많이 지금 따져보고 있을 겁니다. 따져봐야 산정부, 되겠죠. 산업 쪽에서도 따져볼 거 같고. 그렇죠. 예.
1: 근데 이제 일반적인 상식선에서 제가, 제가 알고 있는 30몇 년간 경제학을 음. 공부한 사람 입장에서. 어 저번에도 말씀을 드렸습니다만 정주영 회장이 서울올림픽 바덴바덴 선언이 났을 때 음. 자리에 앉아 있었던 모습이 왜 앉아 있었고 음. 삼성에서 만약에 소니가 아, 삼성 정말 부럽다. 저유사결정 체제가 우리보다 빠르기 때문에 음. 삼성이 우리를 지금 앞질러 가고 있다는 라 발표가 나올 때마다 네. 우리 내부에서는 삼성 내부에서는 어떤 말들이 나오냐. 겸손해야 된다. 일체 말을 하면 안 된다. 이런 이야기들을 한단 말입니다. 자 이거를 음. 군력적인 걸로 봐야 될 것이냐. 아니면 그, 전략적으로 봐야 될것이 지금 봐야죠. 삼성
0: 이야기 하셨으니까. 네. 제가 보기에 지금 상황에서 가장 많은 정보를 가지고 있는 사람은 국내에서 이재용 부회장이 아닐까 싶은데. 저도 그렇게 생각합니다. 그렇죠? 특히 이제 반도체 소재와 관련해서는 절대적인 정보를 가지고 있을 것이고. 그렇겠죠. 그리고 사실은 우리가 몇 개월을 버틸 수 있다 또는 1년을 버틸 수 있다. 그 안에 국산화가 가능하다 아니면 대체가 가능하다를 알고 있을 거란 말이죠. 네. 어떻게 생각하세요? 어느 정도의. 정보력을 가지고 어떤 판단을 지금 내리고 있을 것이다.
1: 어, 제가 알고 있는 그냥 이렇게 수박 그달기식 내용을 가지고 감히 말씀을 한번 드려본다면 합리적으로 그래도 또좀 필터링을 해서요. 지금 천안 아산 지역에 삼성 반도체 공장을 지으려면 3층 이상을 지어야 되는데 1층 정도에서 스탑이 됐다는 것을 제가 들었거든요. 그러면 우리가 반도체를 공장을 짓고 생산을 해내려면 음. 방금 말씀드렸던 세 가지 주요 재료가 필요한데 예. 이 재고량이 (3개월) 지금 (2.5개월) 정도 남았다는 이야기를 들었단 말입니다 예. 그러면 우리가 이 라인을 계속해서 투자해서 생산할 수 있을까 못하겠죠 음. 음. 그러면 이 내용들이 전국 홍남기 부총리가 방금 발표하셨지만 부품 소재 관련해서 정부가 빨리 하도록 하겠다 음. 또 어려운 부분은 세제 지원하겠다 이게 (3개월) 내지 (2.5개월) 음, 지렇게안 됩니다 될, 그러니까요 예. 예. 그렇게 되면 결국은 우리의 이해관계라는 것이 음. 자 그렇다고 우리가 일본한테 가서 읍소를 해서 음. 울먹거리면서 음. 너 우리 진심 알잖아. 좀 그러지 마라고 한들 일본이 그걸 받아치겠냐는 거죠. 왜? 음. 뒤에는 다른 사람이 버티고 있어서 음. 옆구리 쿡쿡 찌르면서 모른 척해. 만약에 이렇게 가는 시나리오라면 정말 우리는 대책이 없는 거죠. 그래서 음. 그런 실물경제의 악조건이 음. 향후 금융경제로 넘어간다. 여기서 금융경제라고 하는 것은 우리가 늘 경제방송에서 할때 가계부채 문제죠. 왜냐하면... 수출이 안 되고 소득 떨어지면 구조조정 할 것이고 구조조정 하면은 주택담보대출 부분에 금리가 낮다 한들 을 뭔가 보으면 결국은 금융시장으로 가는 거 아닙니까? 그렇습니다. 이제 그런 게기후가 될지는 모르겠지만 음, 음. 정부의 입장으로서는 늘 리스크 매니지먼트 위기관리가 중요한 내용이니까 예. 그 내용을 살펴보고 대응 관련된 내용이 나와야 된다는 거죠. 홍남기 예. 부총리가 지금 말씀하신 것은 기업들 내용이지 예. 가계 내용은 안 나왔단 말입니다. 그렇죠. 예, 그 내용이 전반적으로 보시라는 내용이죠.
0: 근데 이제 은행 같은 연체율은 뭐한 0.4%로 우리가 굉장히 좀 낮은 수준이 네. 그런 측면에서 이제 가계 부채는 금융위원회 쪽에서 좀 관리를 하고 있는 것 같고요. 네. 일단 그러면 좀그 시간이 한 10분 정도 남아 있으니까 네. 2시에 아, 앞서서 이제 4시에 관계부처 합동 브리핑 기자회견을 했습니다마는 네. 여러 가지 그 중장기 대책도 나오고 부품 소재와 관련해서 단기 대책 관세와 관련된 세금과 관련된 대책이 나왔는데. 자세한 또그 대책이나 내용은 이야기를 못 하겠다. 이런 이야기도 했어요. 그러니까 <웃음> 이제 어느 정도 외교적인 카드로 남겨 놓겠다라는 뉘앙스인 건지 아니면 일본에 이제 패를 보이지 않겠다라는
1: 건지 뭐 그게 이런 게 아니라 예? 정부로서는 약속한다는 게 상당히 위험성이 있습니다. 대내적으로. 음, 예. 왜냐면 뭐 비슷한 예는 아닙니다만 개성공단이 폐쇄될 때 음. 개성공단에 진출했던 업체들에 대해서 정부가 보상이나 뭐 어느 정도 내용을 지원했지 않습니까? 만약에 정부가 지금 말씀하신 내용의 바탕에 다른 지원 대책을 가지고 있다는 라 내용이 포함되어 있고 그것이 무엇인지는 지금 말하지 않겠다. 그랬다면 음. 그거는 약속을 하는 거기 때문에 음. 상당히 정부로서는 추경도 지금 제대로 안 되는 상황에서 재원 조달이 어려워지는 거겠죠. 그게 아니라. 정말 그지소미아부터 시작해서 다른 대응 방안을 준비하고 있다면 제가 제 머릿속에서 나오는 것은 딱히 없을 것 같아요. 한미일 정상회담을 한다든지 아니면 일본 아베 총리의 의중을 정확히 알아서 우리가 좀더 대응하는 강도를 줄여나가면서 민간 기업이나 아니면 국회의원들을 통한 외교를 통해서 문제점을 완화시키거나 아니면 차라리 기간을 좀 길게 늘어뜨리는 방향으로 가는 것이 네. 대응책이 아니겠는가 네. 그렇게 생각이 되겠지만 지금 현재로선 딱히 뾰족한 수는 안 보입니다, 묘수는.
0: 관계부처 합동 브리핑 회의의 핵심은 KBS 뉴스에서는 이렇게 뽑았네요. 홍당기 부총리, 우리도 일본을 백색 국가에서 제외하겠다. <웃음> 그냥 강대강으로 나가는 것 같습니다. 2시에 국무회의 앞서서 문재인 대통령 대국민 발언을 했단 말입니다. 네. 거기에서 이제 깊은 음, 유감을 표명했고요. 네. 우리는 막다른 길로 가지 말 것을 일본에게 경고했고 일본 정부는 끝내 받아들이지 않았다. 네. 그리고 두 번째는 현재 상황을 더더 이상 악화시키지 않으면서 협상할 시간을 가질 것을 촉구하는 미국 제안에도 응하지 않았다. 그래서 앞으로 벌어질 사태의 책임도 전적으로 일본 정부에 있다는 점을 경고한다. 이런 내용이고요. 그 다음에 이제 우리가 일본의 조치로 인해서 경제가 엄중한 상황에서 어려움이 더해졌지만 우리는 일본에게 지지 않을 것이다. 그리고 이것을 정부 기업, 대기업, 중소기업, 노사, 국민들이 함께 힘을 모은다면 충분히 이겨낼 수 있을 것이다. 국민들께 호소드리는 그런 내용이었습니다. 문재인 대통령의 발언, 국무회의 발언이었고요. 그런데 이 말씀을 하시다가 이런 이야기를 또 했네요. 우리 정부는 지금도 대응과 맞대응의 악순환을 원치 않습니다. 멈출 수 있는 길은 오직 하나. 일본 정부가 일방적이고 부당한 조치를 하루속히 철회하고 대화의 길로 나오는 것입니다. 하고 이제 여지를 뒀어요. 근데 이 전에 네. 한 일주일 전 음, 일주일도 안 됐죠. 한 삼사일 전에 아베 정부에서도 강제 진용에 관한 해결책을 뭘좀 가져오면 대화를 할수 있는 것 아니냐 이렇게 이제 나왔단 말이죠. 네. 우리 정부는 당신들이 조치를 처리하고 대화의 길로 나서라라고 하는 것이고 그래서 마치 지금 싸움이 미국과 북한의 핑퐁 게임 같은 그런 양상 같기도 하고 네.
1: 그~ 경기 스포츠 경기를 말씀하셨으니까 네. 이, 아 어, 평풍게임을 하는데, 예? 심판이 아주 편파적인 심판이에요. <웃음> 근데 그 심판은 이제 미국이고, 어, 경기는 음, 이제 한일이 하는 거죠. 음. 근데 이제 말씀하신 내용을 제가 쭉 들어보니까 대통령께서 예? 우리 경제가 일본 경제에 이런 도전을 이겨낼 수 있다라는 자신감을 말씀하셨습니다. 예? 아, 어, 이겨낼 수 있죠. 아니, 북한도 지금 뭐 자립 갱생하면서잘 먹고 잘 사는데 충분히 <웃음> 이겨낼 수 있죠. 잘 먹고
0: 잘 산다고는 말하기가 힘들고요. 그렇죠. 그런데 <웃음> 예. 이제
1: 바로 그 점이죠. <웃음> 예. 그래서 예. 이제 이게 강대강으로 막다른 길로 지금 가는 과정 속에 <웃음> 예. 예, 나라 국가 경제와 안보를 최종적으로 책임지고 계시는 우리 음. 대통령께서 음. 어떤 그 리더십을 발휘해야 되는지에 대한 문제. 예. 이 문제를 과연 대통령께서 말씀을 하셔야 되는지 음. 아니면 청와대 참모들 중에서 이런 음. 말씀을 대통령님께 좀 전달해서 음. 예. 대통령의 말씀을 좀 줄이고 예. 될수 있으면 외교적인 어떤 프로토콜을 통해서 음. 진위를 파악을 하고 이게 정말 일본이 물러서지 않는 음. 심판이 완전히 일방적인 판정을 할 수밖에 없는 상황이라서 음. 자칫 잘못거리면 이게 터지는 거니까 음. 조금 자제할 필요가 있다. 이런 내용에 좀 자문이 들어갔으면 좋겠는데 음. 예를 들면 이런 겁니다. 네. 자 우리도 강하게 대응하겠다. 음. 뭐 우리도 뭐 화이트리스트 만들어서 하겠다. 일본에 가서 삼성 스마트폰이나 갤럭시폰이나 네. LG폰 구경해 보신 적 있으십니까? 한국 현대기아차 보신 적 있으십니까? 어디 가세요 일본에 가서. 일본 가서는 쉽지 않죠. 쉽지 않죠. 그러면 우리가 일본에게 경고할 수 있는 건 이런 거죠. 나중에 반도체 가격이 엄청 뛸 거거든. 음. 지금 당신들이 우리 반도체 생산에 엄청난 타격을 주니까 뭐 구체적으로 반도체는 못하겠지만 정보통신 관련한 주요 장비에 대해서 당신들이 그렇게 규제를 하면 음. 나중에 여기에 우리의 독가점이나 엄청난 반사이익을 추구할 가능성이 있는데 음. 그때 될 경우에 아세안 국가들이나 중국이나 많은 국가들이 가격 상승을 위해서 전 세계에 인플레이션이 발생할 수 있고 음. 버블이 발생할 수도 있는데 과연 미국 트럼프 대통령이 이거 대선 때 도움이 될까? 아베 당신이 지금 트럼프 대통령 제대로 대변하고 있는 거요. 오히려 당신 내가 볼 때는 트럼프 대통령한테 가서 이건 너무 지나치게 가다가는 전 세계의 음. 어떤 인플레이션이나 버블이 낄 수가 있으니 음. 경제적인 순환 밸류 체인 속에서 한국의 이런 대응을 조금 완화해 가는 것도 방법이 아니겠습니까라고 예. 이야기 하라고 하는 것이 오히려 더 나을 생각인 것 같거든요. 음,
0: 대통령은 음. 최후의 단판 의 순간까지는 기다렸을 저는 그렇게 봅니다. 예. 대통령께서는 그런, 그런 말씀하신 것 같고요. 예. 이, 이석배님은 그런 말씀 하셨네요. 그런 싸움을 피할 필요는 없죠. 지금 맞받아서 싸우지 않으면 영원한 <웃음> 호구가 되니까. 지금 상당히 좀. 감정이 격앙된 청취자분들 시청자분들 많으신 것
1: 같습니다 아~ 뭐~ 충분히 예. 이해가 되고요 다른 예. 제가 기사를 봐도 음. 어, 댓글을 다시는 분들은 상당히 음. 그~ 국가에 대한 예. 어떤 그~ 뭐라 그럴까요 애국애족이라 그러나요 과거용으로 그렇죠. 예. 분들이 많으시는 것 같아요 근데 예. 침묵하지 않는 다수도가 오를 예. 때가 또 있습니다 근데 침묵한, 침묵하는 말하지 예. 않는 다수의 예. 그~ 정의성 정당성에 대해서도 예. 한번 고민을 하시면 좋겠습니다. <웃음>
0: 당장의 대책에 관해서 이제 궁금해 하시는 분들도 꽤 많은 것 같은데요. 이제 선다리님, 잠깐만요. 아, 선다리님 같은 경우에 강대강이 맞습니다. 일본 정부 측, 아, 즉 아베에게 잘못된 선택을 했다고 하는 것을 분명히 우리가 보여줘야 합니다. 뭐 이런 말씀이신거요 아,
1: 근데 중요한 네. 거는 일본이 알고 있습니다. 잘못되고 있다는 거, 잘못됐다는 <웃음> 거. 자꾸 근데 일본의 작전에 말리시면 안 됩니다. 일본이 아. 이걸 하면서. 음. 아니, 그래도 세계 3위의 경제대국인데, 예. 4위의 경제대국인데, 예. 이거 모르고 지금 덤벼들겠습니까? 음. 자기들이 하고 싶어 하는 것도 있지만, 하기 음. 싫은데도 해야 되는 부분이 있거든요. 예. 근데 그 부분을 정확하게 읽어내시라는 거죠, 정부가. 예. 그렇습니다. 그 다른 문자들 좀 보여주시겠습니까?
0: 박진수님, 예, 박진수님, 김병철님, 정병곤님, 이영근님, 유재신님 비슷한 말씀들이 좀 나와서요. 소개를 안 드릴 수가 없습니다. 곽 박사님, 지금 정부 잘못이라기보다 일본이 문제 아닌가요? 지금까지 참아왔는데 어떻게 더 참나요? 지금은 우리가 똘똘 뭉쳐 일본에 대항해야 할 때가 아닌가요? 대책을 말씀해 주십시오. 이런 말씀입니다. 다시. 그 <웃음> 세 가지
1: 질문이 동시에 들어있어서요. 예. 일본이 문제가 아닌가요? 제가 음. 말씀드렸지 않습니까? 일본도 음. 알고 있다고요. 음. 문제, 문제라고. 예. 자기들도. 예. 앞으로 계속해서 이렇게 미국에잘보여야 된다. 그럼 왜 그럴까요? 음. 궁극화를 하기 위하겠죠. 음. 자기들도 대동화 공영권에 대한 욕심이 있다는 거 아니겠습니까? 헌법을 바꿔서 전쟁하겠다는 거죠. 그럼 두 번째, 아까 제가 내려가서 못 봤는데 음. 그럼 우리 대책이 뭐냐? 예, 바로 예. 제가 아까 말씀드렸습니다. 이게 일본의 작전에 말려들 필요가 없다는 거죠. 없다. 감정 싸움을 하게 되면 아, 예. 이건 뭐 교과서적인 내용이라서 참 음, 그런데 음. 감정적인 싸움보다도 일본이 지금 왜 저러고 있는가? 음. 춘추전국 시대의 원교군공에 대한 이야기를 한번 들어보시면 좋겠습니다. 예. 왜 멀리 있는 나라하고 친하고 가까이 있는 나라하고 싸움을 해야 되는지에 대한 그. 이 이야기 예를 들어 음. 저번에도 방송에서 말씀드린 서희가 예. 강동 육 주를 뺏어올 때 전쟁하지 않고 세치 혀로 뺏어왔단 말입니다. 그란으로부터 음. 예. 그런 내용을 좀 참작을 하시면 좋겠다는 거죠. 국민들이 음. 감정적으로 교양되고 있는 거왜전들 모르겠습니까? 예. 그리고 뭐 이걸 갖다가 친일파니 뭐 어떤 이데올로기적인 아, 아. 내용으로 가져가고 싶은 말씀도 아, 많으시겠죠. 아, 음. 그런데 일단은 예. 먹고 살아야죠. 예.
0: 기업 측면에서는 어떻습니까? 아까 그 이정부 회장 이야기 제 제가 판단하기에는 가장 많은 정보를 가지고 있을 것이다. 그런 생각, 그런 말씀을 드렸는데요. 기업 측면에서 충분히 대응을 할 시간이 있을까요? 없습니다. 없을까요?
1: 예. 왜냐 네. 그러면 이 내용에 대해서 예. 트럼프 대통령이 아마 왔을 때 우리나라 왔을 음. 때 대기업 총수들을 불렀지 않습니까? 음. 어떤 내용이 왔는지 아무도 모르죠. 예. 근데 아마 이럴 이런 겁니다. 우리 그남 명씩 호명할 때 그렇죠. 롯데 잘했다 뭐 이런 그렇죠, 이렇게 그렇죠. 할때그 우리 남남 무슨 균 주일 대사시죠. 제가 주일 대사 존함을 잊어버렸습니다. 남 무슨 균 주일 예. 예. 음, 예. 대사인데 이분이 예. 5월달에 일본에 아그레망을 받고 가셨을 때. 예. 보통 4개월 걸립니다. 일본 음. 천황을 아련한다는 표현을 쓰죠. 외교용어로. 그런데 음. 2주 만에 천황을 만났습니다. 음. 그 천황이 뭐라 그랬냐면 그 당시에 한일 관계가 악화될 가능성이 있는 것에 대해서 조금 신경을 써줬으면 좋겠다는 말을 했다는 걸. 음. 음. 남관표주의대 남관, 예. 예. 그래서 그 내용을 들었을 때 음. 이미 천황은 우리에게 시그널을 줬다. 이런 일이 발생했을 수 있다. 발생하셨다는 음. 걸. 그러면. 외교적으로 우리 정부도 어느 정도 대응한 시간은 있었는데 예. 사실 3개월이라고 하는 시간이 지나고 있는 이런 상황 속에서 강대강으로 간다는 것은 제 개인적으로 음. 뭐 청취자들이나 시청자분들의 뭐 이런 그 거기에 저는 전혀 개의치 않고 예. 감히 말씀드리면 예. 저는 강대강 별로 안 좋아합니다. 예. 저는 우리나라의 국가의 핵심 이익이 뭐냐에 더 중요한 것이지 예. 그 강대강 갈수 있으면 가야죠. 그런데 갔을 때 벤츠하고 어, 예를 들어서 어 경운기하고 부딪치면 경운기라고 하면 또 화내실 건데 경운기가 예. 일본이라고 합시다. 예. 그럼 어느 게더 박살이 많이 날까요? 음. 모르는 거죠. 부딪치기 그렇죠. 전까지는. 그래서 예. 제가 아까 그랬지 않습니까? 강대강갈수 있다고요. 그런데 결과는 모릅니다. 그런데 예. 모르는 걸 놓고 자꾸 우리가 약하다고 하는 분들한테는 왜 우리가 약하냐라고 지금 말씀하시는 거고 음. 제가 뭐 벤츠하고 경운기 부딪친다고 그랬지 벤츠가 일본이고 경운기가 한국이라는 말안 했거든요. 그런데 예. 많은 청취자분들은 그렇게 생각하신다는 거죠. <웃음> 예. 지금 많은 청취자들이
0: 일본에요. 곽수정 박사님 <웃음> 말씀에 대해서 다른 의견 그리고 상당히 감정적으로 <웃음> 어, 문자를 아, 보내시는 분들도 예. 많고요. 예, 오늘 박수정 그 경제학 박사와 함께했는데 오늘 최경용 경제수요는 일본 2차 무역 공격 관련해서 특집으로 6시까지 확대 방송합니다. 2부에서는 최백은 건국대학교 경제학부 교수, 일본 전문가인 이종애널리스트와 함께하겠습니다. 계속 많은 청취 부탁드리고요. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 지소미아였습니다. 일단 일부러 마칩니다. 세상에 이익이 되는 방송